0: پیچھے کو اور منافقت کی بات ہوئی پھر دلوں کی سختی کی بات ہوئی پھر اس کا علاج بتایا گیا کہ قرآن علاج ہے کہ, کہ قرآن اگر پہاڑ پر بھی اترے تو اس کو بھی توڑ دے تو اگر انسان اپنے دل میں سختی پاتا ہے اگر انسان اس حق سے دور ہے تو پھر اللہ کے کلام کو پہچانے اس کو پڑھے اس کو جانے اس کو سمجھے اپنے دل پر اتارے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو پہچانے ہیں رب کو پہچاننے کے لیے سب سے بہترین چیز اس کا کلام اور اس کے نام ہے دو چیزیں کلام اور نام ہودیلا <تصفح> اللہ لا الہ اللہ علی الرحيم هو شہاد ہوور رحمان الرحیم ہودیلا اللہ اللہ الملک السلام المن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله هو الله ہے اللہ کا نام اللہ سب سے عظیم اور جلیل القدر نام ہے اسماء حسن میں سے سب سے عظیم اور آلہ ہے اللہ کا یہ نام اللہ کا ذاتی نام ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے لوگوں کی زبانوں اور دلوں کو مٹھی میں لے لیا کہ وہ اس نام کے ساتھ اپنا کوئی نام رکھے یہ نام اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ماضی حال اس پر گواہ ہے کہ یہ نام صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے رہا ہے اللہ کا معنی کیا ہے اللہ کا لفظ دراصل الہ سے ہے الہ اور الہ کا لفظ چار معنوں پر بولا گیا ہے نمبر ایک معبود یعنی اللہ کیا ہے اللہ خاص اللہ اور الہ کا ایک معنی کیا ہے معبود دوسرا ملجا جس کی پناہ لی جائے پناہ گاہ تیسرا المفزو علیہ گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے چوتھا المحبوب جس کے ساتھ شدید محبت کی جائے اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو جائے معبود ملجا مفضوع فضا سے فضا اور محبوب اور شرعی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں انتہائی محبت اور عظمت کے ساتھ انکساری میں اور خوف میں اور تما میں اور امید میں اور تعظیم کرنے میں اور اطاعت کرتے ہوئے ضروریات اور مشکلات میں اس کی طرف مدد مانگتے ہوئے وہی الحب برحق ہے عرش سے لے کر زمین کی سطح تک اس کے سوا جتنے بھی پرستش کیے جاتے ہیں وہ سب باطل ہیں باطل معبوت ہے تو قرآن میں اللہ کا لفظ جو ہے یہ دو ہزار پانچ سو سے زیادہ مرتبہ آیا ہے اور اللہ کے تعارف کی وجہ سے قرآن کی سب سے عظیم آیت, آیت الکرسی ہے اللہ اللہ ہو اللہ کا لفظ جو ہے یہ اس میں بھی ہے امام غزالی کہتے ہیں جان لو کہ یہ نام ننانوے ناموں میں سب سے زیادہ عظیم ہے کیونکہ یہ ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے یعنی اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اللہ کا ذاتی نام ہے جس میں ساری صفات جمع ہو جاتی ہیں یعنی جب اللہ کہتے ہیں تو مثلا الرحمن کون ہے اللہ اور رحیم کون ہے اللہ یا اللہ ہی رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے ہاں تو جتنی بھی صفات ہے وہ ساری اس کے ساتھ اس کے گرد گھومتی ہے اس میں جمع ہو جاتی ہیں اس کی طرف نسبت ہوتی ہے یعنی تمام اسماعی حسنا کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے وَلِلَّهِ <الْحُسْنَة> تو کیا ہے <الْحُسْنَة> اسماعی حسنا اللہ کے لیے ہیں اوہ بے <بِحَا> پس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو پھر اسی طرح یہ نام سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام ہے یا اللہ اللہم حسن بصری کہتے ہیں کہ جب مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے اچھے اچھے نام ہے یعنی اللہ کہتا ہے تو گویا سارے اچھے اچھے ناموں کا ذکر ہو جاتا ہے اور جس کے نام بلند اور صفات بلند ہے اسم اعظم کا تھوڑا سا بتا دوں پیچھے گزر چکا ہے کہ اسم اعظم وہ نام ہوتا ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں دو اوپین ہیں بعض کہتے ہیں یہ الحائی القیوم ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو زیادہ اوتینٹک رائے یہی ہے کہ یہ اللہ کا نام ہی دراصل اسم اعظم ہے سب سے بڑا نام جس کے ساتھ دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے یا اللہ یا اللہ پھر اللہ کا نام ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہر کام کی ابتدا کی جائے تو اس میں برکت ہو جاتی کیا کہتے ہیں ہم بسم اللہ جب بسم اللہ کہتے ہیں تو جس چیز پر بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانے پہ پڑھتے ہیں کوئی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے پھر یہ نام ساری امتوں میں متعارف تھا پچھلی امتوں میں بھی متعارف تھا تھوڑے سے پروننسیشن کے فرق سے جسے ایلو کہتے ہیں پھر نماز کے ہر رکن میں یہ نام لیا جاتا ہے نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے اللہ اکبر سے دعا استفتا سبحان کا اللہ قوما سمی اللہ چھوٹا قیام ہے نا قما اللہ ربنا وال پھر سجدہ اللہ اللہ کا سجد تو اب کا امن تو شد جی اتحاد اللہ وسلاماتو جی پھر درو شریف اللہ پھر آخر میں جو اللہ مغفرلی ما قدم تو ماہ وغیرہ پھر نماز کے اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس طرح انسان نماز کے ہر رکن میں اللہ کا ذکر کرتا ہے پورے دن اسلام کی تکرار ہوتی ہے ہر جگہ اللہ کا نام چیڑیاں چڑھ رہے تو اللہ اکبر اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ کھانا کھا رہے تو بسم اللہ گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ توکل تو, تو اللہ اللہ سونے جا رہے ہیں تو بسم اللہ امو تو آہیا تو یہ اسم اللہ کا خاصہ ہے یہ اصل میں کیا تھا یہ کہاں سے ہے الہ سے اور الہ میں ال جو ہے وہ مدغم ہو گیا اور اس کا حصہ بن گیا یعنی اللہ اللہ کی بجائے اللہ الفلام حصہ ہی بن گیا کا اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ سارے اس کے جو حروف ہیں اوپر کی طرف جاتے ہیں بلندی کی طرف جاتے ہیں لکھتے ہوئے اور یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ آخر میں میم بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تو یہ حرف ندا کا کام دیتا ہے یا اللہ کا معنی دیتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے نام کو ہر جگہ پڑھنا چاہیے تکلیف کے وقت کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنا شیطان سے محفوظ رکھتا ہے جیسے کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ پڑھ کر اپنے کپڑے چینج کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے یعنی جنات وغیرہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے پھر بسم اللہ پڑھ کر بیت الخلاء میں جائیں بسم اللہ اللہ بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑے رات کو بسم اللہ پڑھ کر لیٹے اور دعا شروع کریں بسم اللہ معاموں تو آیا جو اللہ کا نام نہیں لیتا پھر اس چیز میں شیطان کا حصہ پڑ جاتا ہے اس میں شیطان انٹرفیئرنس کرتا ہے ابلیس نے کہا کہ مجھے میرا رزق بتایا جائے آپ نے ساری مخلوق کا رزق بتا دیا ہے فرمایا ہر وہ چیز جس میں میرا نام نہ لیا جائے اس میں تمہارا حصہ ہے اللہ کا نام نہ لیا جائے جس چیز پر تو قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی وہ یعنی جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی جس راستے پر لوگ چلیں اور پھر اس راستے پر اللہ کا ذکر نہ کریں وہ راستہ باعث حسرت ہوگا قیامت کے دن جو شخص بستر پر آئے اور اللہ کا نام نہ لے وہ سونا انسان کے لیے باعث حسرت ہوگا قیامت کے دن اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہر ہر موقع پر اللہ کا نام لیے رہیں تو اللہ لا الہ تو دوسرا نام کیا ہوا الہ الہ جو ہے یہ لوہ سے ہے لوہ جس کا معنی ہوتا ہے معبود یعنی اللہ ہی اصل الہ ہے اور معبود کے معنی میں تو اللہ تعالیٰ گویا عبادت کا حقدار ہے الہ برحق ہے لا اللہ اللہ انفا ابدنی سورت الانبیاء میں آتا ہے اور عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے جن انسا اللہ توحید الوہیت ہر انسان سے مطلوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو لوگوں کو کیا کہتے تھے لا الہ الا اللہ تفلے ہو تم لا اہ کو فلاح پا جاؤ گے قرآن کے آغاز میں سب سے پہلا خطاب جو انسانیت سے ہے ربکم تو عبادت کی دعوت دی گئی ہے اور ہمارے دین میں داخل ہونے کا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کو الہ ماننے کے ساتھ غیر اللہ کی نفی بھی کرنا ہے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا اور عبادت کیا ہوتی ہے آجی اور خضو جھک جانا اللہ کے آگے عبادت میں اللہ کی محبت بھی پائی جاتی ہے امید بھی اور خوف بھی عبادت کے دو اہم اصول ہیں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے اور سنت کے مطابق کام کیا جائے پھر عبادت کی قسم بھی ہوتی ہیں قلبی عبادت زبانی عبادت ازا کی عبادت تو عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں پھر اسی طرح دعا بھی عبادت ہے تو یہ نام جو ہے اللہ یہ جب ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اللہ اللہ کے علاوہ الگ طور پر تو گویا ہم اپنے عبادت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو معبود مانتے ہیں اللہ برحق مانتے ہیں اور لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس کے کتنے فضائل ہیں یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کا کتنا فائدہ ہے ایمان کی ساٹھ سے اوپر کچھ شاخے ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہو اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ مرنے والے کو اس کی تلقین کرنی چاہیے اس کلمے پہ موت آئے تو جہنم حرام اور جنت میں داخلہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ والے کے لیے شفاعت قبول ہوگی اس کا اتنا وزن ہے کہ سارے زمین و آسمان ایک پلڑے میں ڈالے تو دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو وہ پلڑا جکمے کی وجہ سے لوگ آگ سے نکالے جائیں گے یعنی جو یہ کلمہ پڑھتے ہوں گے پھر برے امال کی وجہ سے آگ میں گئے تو ان کو نکال دیا جائے گا بالآخر جنت میں لے جانے والا کلما ہے <سلام> غیب اور حاضر کا جاننے والا ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے رحمان اور الرحیم وہی رحمان اور ہے تو عالم بھی غیب اور حاضر کو جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ایک مانا یہ کیا گیا ہے. دوسرا مانا ہے ماضی اور مستقبل کو جاننے والا تیسرا مانا ہے ہر معلوم اور نامعلوم چیزوں کو جاننے والا چوتھا معنی ہے آخرت اور دنیا کو جاننے والا تو اس سے اللہ تعالی کے علم کی وسط کا پتہ چلتا ہے کہ جو ہر چیز سے واقف ہے کوئی چھپی ہوئی چیز اس کے لئے چھپی ہوئی نہیں ہے سب کچھ ایا ہے ظاہر ہے یہ ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے اس کے لئے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اس کے علم سے کچھ غائب نہیں رہ سکتا اس کی پکڑ سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی بھاگ نہیں سکتی مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کتنا ہے ساری مخلوق کا جیسے چڑیا کے چونچ میں پانی کا قطرہ ہو اور وہ بھی اصل میں اللہ ہی کا دیا ہوا علم ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے جو انسانوں کو پتا ہے نا وہ سب بھی اللہ کو پتا ہے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اس سے چھپا سکتے ہوں کہ جو ہمیں پتا ہو اور اس کو نہ پتا ہو اور ہر چیز کے بارے میں مکمل علم رکھنے والا ہے وہ ان اللہ حق احاطہ بیکل شلما کسی چیز کے ہونے سے پہلے اس کا علم ہے وجود میں آنے سے پہلے اس کا علم ہے وجود میں آنے کے بعد اس کا علم ہے جو کچھ بھی اس کے کام ہے وہ سب پتا ہے اللہ کو عالم الغی بھی و ظاہر بھی مشاہدے میں آنے والی چیز بھی اور ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی چیزیں سب کو وہ خوب جانتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہے الہ ہے رحمان اور رحیم وہ رحمان اور ہے رحمان جو ہے فالان کے وزن پر ہے جس میں وسط ہے رحمت عام و خاص ہے اور رحیم جو ہے خاص رحمت ہے تو رحمان جو عظیم اور وسیع رحمت والا ہے ہر چیز پر اس کی رحمت عام ہے اس کی رحمت مخلوق پر چھائی ہوئی ہے اور یہ رحمان جو ہے رحیم کے مقابلے میں بلیغ اور موثر ہے اور رحیم جو ہے یہ مومنوں کے لیے خاص ہے سپیسیفک ہے اور پھر اس میں تسلسل بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے کتاب ربو کو ملا نب تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحم لازم کر رکھا ہے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ان رحمتی غلط غذبی کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اس کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے ننانوے اس نے آخرت کے لیے رکھی ہیں موجودہ زمین میں یعنی زمین میں جو اس وقت موجود مخلوق ہے ان میں اللہ کی رحمت کا بھی صرف ایک حصہ ہے جس بنا پر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن ساری رحمتیں جمع ہو جائے گی اللہ کی رحمت جانتا ہے جو وہ کبھی اس سے مایوس نہیں ہوتا کافروں پر بھی اللہ کی رحمت ہے ان کو بھی کھانے کو دیتا ہے نافرمانوں پہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کا ہماری زندگی پر کچھ اثر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی بندوں پہ مہربان ہونا چاہیے وہ ایک حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ ار ہم منفی ارد یار ہم کو منفی سما جو زمین والے ہیں ان پہ تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تو جس دل میں رحم نہ ہو پتھر دل وہ بڑا ہی نقصان میں ہوتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے صاحب رحمت نہ ہونا بدبختی بختی کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے بچے پر رحمت کی وجہ سے آپ نے نماز کو مختصر کر دیا تھا جو رو رہا تھا بچہ فکرا اور مساکین پر آپ رحم کرتے تھے پرندوں اور جانوروں پر رحم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگر چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو اللہ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا اور پھر سب پر رحم کرنا چاہیے ہر جاندار مخلوق ہماری رحم کی محتاج ہے ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے سختی سے نہیں اکڑ پن سے نہیں درشتی سے نہیں لیکن انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ والدین کے لیے مہربان ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے رب ہما هم کما رب یعنی اپنے لیے اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے اپنے لیے یا کئی یا رحمتی کا استغیث یا پھر اللہ انی اسمن من لکھا و رحمتی کا وہ اہ لائم اللہ انتا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں بے شک تیرے سوائے اس کا کوئی مالک نہیں اللہ رحمت فلاح تکسی ترفت عین کیونکہ وہ رحمتوں کا مالک ہے نا وہ تو کر سکتا ہے رحم ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے لیکن جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں پھر اللہ کی رحمت ان کے لیے آتی ہے دوسروں پر رحم کرنا بڑا ضروری ہے هو اللہ دہو عالیم الغ شہادتی تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ کا معنی کیا ہے الہ کا معنی کیا ہے عالم الغیب والشہادہ کا معنی کیا ہے رحمان اور رحیم کا معنی کیا ہے